0: A rookie chair. mes petits enfants, mes très chers auditeurs adorés, qu'il était trop tôt pour oser se souhaiter une bonne année. et bien, vous avez vu qu'il a fallu que quelques jours pour que le chaos et la bêtise humaine ne reviennent nous hanter et venir polluer notre quotidien. Je fais bien sûr référence à l'invasion du Parlement américain par une bande de nazis, comme ça qu'on va les qu on va les, on va les, nommer. Donc voilà, mais le rock est Cher. Ce sera votre respiration de la semaine, j'espère que vous avez eu d'autres moments pour vous élever par rapport à cette actualité pesante. Et nous allons démarrer tranquillement cette émission car il est le 10 janvier 2016, il y a maintenant 5 ans, s'éteignait une personne, une étoile, un géant du rock anglais et du rock mondial. Il s'appelait David Jones, tout le monde le connaissait sous le nom de David Bowie, de Tin. White Duke qui aurait pu avoir 74 ans aujourd'hui et deux inédits sont tombés cette semaine, nous lui rendons hommage et nous savons qu'il restera encore pour longtemps dans le patrimoine de rock mondial artistique au-delà d'un artiste David Bowie avec cette reprise de Monsieur Bob Dylan Trying to get heaven Il doit y en avoir des titres, des palanqués de titres et, et dit, dit, dit dans les placards, dans les archives donc, de la discographie de David Bowie. Donc là, cette reprise euh, donc, euh, de Monsieur Bob Dylan, Trying to Gate to Haven, qui est accompagnée d'un second titre qui a, été, euh, qui a été diffusé, qui a été proposé à vos oreilles, le public, Mother, une reprise de John Lennon. Voilà, bon, bon, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter euh, là-dessus quand on se retourne sur la carrière hein, incroyable et les protéiformes de, de David Bowie, du, de l'androgynie spatiale de Ziggy Stardust, au retour, au comeback euh, de Let's Dance, en passant pour leur dernier album incroyablement euh, crépusculaire Black Star, voilà. En, Artiste A majuscule, on est au-delà de l'artiste. Est-ce qu'on pourrait utiliser le terme de génie Ce n'est pas à moi de le dire, mais définitivement un grand personnage. Retournons sur le plateau des vaches, et en l'occurrence, pardonnez-moi l'expression, des vaches suédoises, avec une grosse sortie et un album, comment dire, qui va vous secouer les cages à C'est le nouvel, la nouvelle livraison discographique d'un groupe hostile, oscillant entre le fridge le euh, jazz, le punk, le rock le plus chaotique emmené par un chanteur, un chanteur, un chanteur, un chanteur tatoué. L'album... C'est Welfare Jazz C'est la grosse sortie de la semaine Le groupe c'est les Vagra Boys On en a parlé très très souvent Dans leur Share nous avons eu l'occasion De les découvrir dans le cadre Du This is notre leçon festival Festival Nimois, que nous espérons un jour Voir renaître de ses cendres Et nous avons choisi ce morceau En guise de cavalcade Six Shooter. et vous écoutez bien Et oui vous écoutez bien l'Orkid Share Et vous êtes à l'écoute de Radio Grand Paris Et là attention beaucoup moins d'élégance et quelle puissance Voilà, mes chers auditeurs, là, on a pris la direction de Chicago, Illinois, avec un trio punk. Le groupe s'appelle Meatwave et le single Yell at the Moon, ça vient de paraître. Donc, le trio formé par Chris Sutter, Joe Gack et Ryan Visniak. Donc, déjà, un groupe qui est à la tête d'une petite discographie de trois albums formés en 2011. Donc, on est, tombé, on est tombé vraiment sous le charme de ce titre assez puissant. Et avant, donc, les Viagra Boys avec ce six shooter pour... pourtant vous savez genre bafouille vous savez que je ne suis pas très fan des morceaux instrumentaux mais celui là me dégageait une telle puissance et avec ce saxophone absolument fou qui rappelle les meilleurs les meilleures heures de taille seagull là on est vraiment dans un rock barré dans des formations avec lesquelles on peut s'attendre à tout que je classerai dans la même même catégorie que les fight white family qui sont aussi un des grands groupes aimés et révérés dans l'émission de votre circuit et le punk français, et le punk français, me direz-vous, et eh bien nous avons toujours, nous, entre les oreilles, le EP, nouvelle EP, Staggle Steve Vai, du groupe Renard Empaillé, et nous avons choisi le titre, ce soir, All the Life bien, la date du 26 février 2021 pour la sortie du nouvel album du français Armand Méliès. C'est le plaisir ce soir de réécouter avec vous, mes très chers auditeurs et mes très chères auditrices, le titre Laurel Canyon. Alors, vous connaissez euh, la grande curiosité de votre serviteur. Vous l'avez vu s'exercer à travers l'émission partagée avec notre camarade Rémi, euh, le rikiki. Et la grosse claque de lecture cette semaine avec le roman graphique Podom. Roman graphique Podom, donc. Je lis euh, l'article, excellent article. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur goût, Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices, même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c'était sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis de générations une peau d'homme En le revêtant, Bianca deviendra Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d'un jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé dans son milieu naturel. Mais dans sa peau d'homme, Bianca s'affranchit des limites imposées aux hommes et découvre l'amour et sa sexualité. La morale de la Renaissance agit alors en miroir de celle de notre siècle et pose plusieurs questions. Pourquoi les hommes devraient-ils avoir une sexualité différente de celle des femmes Pourquoi leur plaisir et leur liberté devraient-ils faire l'objet de mépris et de coercition Comment enfin la morale peut être l'instrument d'une domination à la fois sévère et inconsciente À travers une fable enlevée et subtile, comme une comédie de Billy Wilder, Hubert, le scénariste décédé depuis et Zanzim, dessinateur et coloriste, questionne avec brio notre rapport au genre, à la sexualité, mais pas que... En mêlant ainsi la religion et le sexe, la morale et l'humour, car oui, c'est très drôle, la noblesse et le franc-parler, Podom nous invite tant à la libération des mœurs à la quête folle et ardente de l'amour. Alors donc, ce roman graphique qui est paru chez Glena fait partie de la sélection du festival de la bande dessinée d'Angoulême qui a été déplacé il se fait en janvier il a été déplacé au mois de juin il faut savoir que déjà Podom a été multi-récompensé Grand Prix RTL 2020, Prix Volinski de la BD du Point 2020 Grand Prix de la Critique ACBD 2021 Prix Landerneau 2020 Prix Tisev 2020 donc vraiment vous prendrez une véritable claque à la lecture de ce roman graphique, œuvre à la fois féministe mais aussi transgenre, non franchement j'ai eu un plaisir de lecteur, je lis des BD et des comics depuis maintenant une petite dizaine d'années, c'est une des plus belles claques que j'ai pu euh, recevoir et j'étais presque triste de finir ce roman graphique, cette BD et je ne peux que vous la conseiller très chers éditeurs et très chères éditrices car oui dans le Chair, on ne parle pas seulement de musique, on parle de culture en général, sans se prendre Augustin Trapp, sans se prendre pardon pour Augustin Trappner, à, à très vite je crois, peut-être dès la semaine prochaine Sophie Ringeau, l'auteur de l'excellent premier roman, Le bruit des avions vient enfin nous présenter sa chronique littéraire, et là on enchaîne avec quoi On enchaîne avec une anglaise qui était extrêmement attendue Annabi Savage, le titre s'appelle A Common Term et c'est le titre aussi d'un album qui paraîtra je crois, le 29 janvier de ce mois I'm le sextet euh, lyonnais Gloria You Had It All nouvel extrait de leur prochain album Sabbath Matters une co-sortie en mars 2021 entre euh, le pop club et nos amis de Alling Banana Records là on a l'influence avec ces trios le trio de voix féminine des grands groupes des girls band des Shangri-La avec toute cette fuzz garage absolument impeccable donc on est vraiment très impatients d'écouter la suite et juste avant donc elle est annoncée comme une des grosses sensations de l'année 2021 Anna B. Savage donc une jeune, euh, jeune londonienne alors on pourrait la, la résoudre comme ceci, il y a l'emphase de Jeff Buckley et de Anthony Egarty, de Anthony et de Johnson couplée avec une certaine forme de sauvagerie euh, qui rappellerait euh, les premiers euh, PJ Harvey, elle avait déjà sorti un EP en 2015 qui s'était fait remarquer, et là donc on attend son album le 29 janvier, elle a été signée chez chez island On rappelle que les audacieux Belfortins, euh, des Orcaines de Belfort ont décidé de dévoiler la promotion de leur festival qui se tiendra les 2, 3 et 4 juillet 2020. Je crois qu'il y a même le premier avec les infâmes, comment dire, les pompiers news on rappelle les groupes annoncés. DJ Snake, Massive Attack, Simple Minds, Falls, Lompal, Paul Cracker Benner, Vald, Niska, Body Count, Ice-T, Boy. ah ben Miska, je crois que c'est le rappeur qui avait fait la reprise de succès fou avec Christophe de Lumineers, Catch the Elephant, Marc Ribier, Meut Ultra vomit, Paula Temple de Murder, Capital Squid, Last Train, Plaque Pumas, Tropical Fox Storm, loom on a aussi Alban Ivanov. Donc on les aura très bientôt en interview euh, les ozo des européennes de Belfort parce qu'on est vraiment curieux de savoir ce qui se cache derrière cette demeure courageuse, ben déjà euh, du courage c'est sûr que c'est un pléonasme ou une Palissade. mais il y a vraiment vraiment beaucoup d'optimisme et beaucoup d'envie, et on a vraiment envie de voir les festivals euh, se tenir cet été, parce que là on n'en peut plus de rester enfermé euh, chez soi les week-ends, même si parfois il y a des choses à la faire, comme par exemple écouter le Rockin' Chair. Album encore une fois très attendu et qui arrivera comme le Hanabi Savage le 29 janvier de cette année 2021 de Benarlex and the Last of the Great Thunderstorm euh, Warnings avec le titre que nous proposons ce soir Fuds with Guns. Donc voilà nous étions dans la douceur psychédélique du rock de ces Canadiens et je vais vous emmener dans la torpeur et l'horreur de la Corée. Du sud contemporaine avec la série Sweet Home si bien chez soi série sud coréenne donc dramatique et surtout horrifique proposé sur la plateforme Netflix, à 10 épisodes. Alors, un lieu, un immeuble pourri dans une ville euh, sud-coréenne, bon, on ne sait pas si c'est Séoul, euh, des humains qui se transforment en, en une forme de bête immonde dans un bestiaire digne du meilleur des résidents et villes. et au milieu de tout ça, un ado, complètement traumatisé par la mort accidentelle de l'ensemble de sa famille, qui se retrouve avec les autres membres euh, de l'immeuble, enfermés, à devoir euh, combattre euh, ces bestioles dont on ne sait pas encore, dont on ne sait pas d'où elles viennent, pourquoi elles sont là mais ce qu'on sait qu'on ne peut pas les tuer et qu'elles sont absolument redoutables donc non seulement c'est la série qui a coûté le plus cher dans l'histoire euh, des séries euh, coréennes mais c'est aussi une série à la fois effrayante, gore bluffante drôle, parfois kitschissime, donc bien sûr, série à ne regarder, à regarder très tard, hein, quand les enfants sont couchés, quand même, je pense, Madame est couchée, sauf si Madame est fan, est abonné à Mad Movies, ou est fan euh, de films d'horreur, parce que là, du gore, on en a, les effets spéciaux sont parfois à la limite du kitsch, mais je trouve que ça fait le charme de cette série. Pour l'instant, je n'ai regardé que les deux premiers épisodes. Les épisodes durent visiblement de 44 à 59 minutes. C'est extrêmement efficace. Euh, voilà, ça prouve encore une fois que la Corée du Sud est définitivement un des grands bastions euh, du cinéma euh, horrifique. Et donc, même si c'est là, c'est par l'intermédiaire de séries. Donc voilà, on vous la conseille. Sweet Home, si bien chez soi. Franchement, je trouve que le titre est parfaitement choisi. Et les bestioles sont absolument terrifiantes, comme je vous disais, on est dans le meilleur de Resident Evil. Même si je ne suis pas un grand gamer comme certains de mes camarades, je me souviens de ce jeu et de ce jeu qui me foutait quand même vachement la trouille. Hein. Alors que j'étais lycéen, vous me direz, je suis quand même un grand trouillard devant l'éternel. Alors qu'est-ce que je vais vous souhaiter mes petits chats, car nous arrivons en fin d'émission, je vais vous souhaiter une bonne semaine Prenez soin de vous, c'est très important. Avec ce virus qui mute, il est toujours important d'adopter les gestes barrières et ce petit message citoyen n'est jamais superflu à mes oreilles. Vous avez toujours la possibilité de nous réécouter sur Rockin' Sherlock le podcast, sur iTunes et aussi sur Spotify. Nous vous rappelons la concurrence amicale de nos, de nos amis de Listen Up and Bleed et de Symbia Ansel qui vient de faire paraître un nouvel épisode de son, de son podcast consacré à Marianne Face et on avait envie de terminer ce soir par de la douceur, et l'autre jour en surfant sur Youtube, je tombe sur une version du morceau Tender du groupe Blur, accompagné par Jimmy Fallon, qui se déroule pas trop mal à la guitare, et qui chante pas trop mal, qui fait régulièrement ces espèces de petites collaborations, on se souvient qu'il avait fait Hunter Sandman avec des jouets pour enfants avec Metallica, qu'il avait pris repris le Walk This Way avec l'Aerosmith, et là donc, c'est avec nos vieux amis de Blur qu'ils reprennent le titre Tender, et voilà, de la tendresse. Voilà ce nom que nous avons extrêmement besoin, je vais vous souhaiter donc une excellente soirée, une excellente journée une excellente après-midi, une excellente ce que vous voulez, en n'oubliant pas notre credo, restez curieux, c'est un ordre, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je peux même dire que je vous aime, allez, bleu pour terminer tout en douceur